0: Revision 468 Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast. Wir sind auch nur zu zweit heute. Einmal hätten wir den Hans. Hi. Und ich bin der Shep. Und bevor wir starten, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, dass ihr uns auf Patreon findet unter patreon.com workingdraft und dort sozusagen dem Fandom huldigen könnt, ähm, dafür gibt es auch Sticker und es gibt ähm, eine Rohfassung von unseren Aufnahmen vorab. Und ich glaube, das ist es, oder?
1: Was wir noch haben, das ist recht neu, nämlich den Newsletter. Der genau. geht auch immer ab. Da kriegt ihr die neuesten Infos über die Ausgaben natürlich, über unsere Episodes. Aber auch noch Zusatzcontent, nämlich ein paar Links, Fundstücke, die wir über die Woche gesammelt haben. Deswegen Geht mal auf workingdraft.de slash newsletter. Und falls ihr Bock habt, subscribed.
0: Genau. Ich glaube, das ist es, oder? Haben wir noch irgendwas Neues? Ach ja, wir haben ja noch die, die Cookie Bar Events. Auf die können wir noch hinweisen. Das äh, sind so ja. Auskopplungen, die es immer mal wieder gibt, wo wir uns einfach mal live so viele wie, wie halt gerade können von uns äh, auf, auf YouTube aufschalten. Und ihr könnt mitmachen und es gibt einen Live-Chat, den wir auch einbauen und dann gibt es immer irgendwelche Themen, über die wir dann vielleicht so ein Stündchen oder anderthalb quatschen. Genau, einfach mal so Ausschau halten, wahlweise auf Twitter unter AdWorkingDraft oder eben in diesem besagten Newsletter. Genau. genau. Und ja, wir haben gedacht, wir könnten heute über dass so diesen Themenkomplex CSS in JS äh, und SAS versus CSS sprechen. Also eigentlich wollten wir ja über die Mutation Observer sprechen, quasi Teil 2 der, der letzten Woche. Eintüten, hm. aber der Peter ist äh, pollenbedingt platt, der alte Asthmatiker. Schade. Und fällt damit heute aus. Genau, und wir haben uns äh, dieses Ersatzthema rausgesucht. Genau, und Hans, äh, das, das hast du in den Raum geworfen, weil es anders gab, äh, das Ganze nochmal unter die Lupe zu nehmen. Also bei dir sozusagen aus der Praxis, richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe mir da irgendwie so, so Gedanken drüber gemacht in den letzten Wochen, weil wir jetzt ähm, mit unserem ich arbeite ja äh, für eine Podcasting-Plattform, Firewall will jetzt da gar nicht riesig Werbung machen, aber wir haben auf jeden Fall auch den Working Draft Podcast natürlich im Angebot. Und äh, was wir da machen, ist, wir relaunchen gerade oder wir sind gerade dabei, uns auf den Weg zu machen, die Website zu relaunchen. Und in dem Kontext ähm, haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie bauen wir denn jetzt eigentlich unser css was ist eigentlich so State of the Art. Und wir haben äh, natürlich auch äh, verschiedene Expertinnen und Experten äh, im Development-Bereich so an, an Bord und haben da auch verschiedene Ansätze diskutiert. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir in der Firma im Allgemeinen, also bei Pro7 Sat1 Digital, das ist die Firma, bei der ich praktisch arbeite, da haben wir sehr, sehr viel React im Einsatz, auch React Native. Und wir haben halt auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt uns da ein bisschen unterstützen und in dem Kontext habe ich halt auch nochmal so diskutiert, hey, wie macht ihr das eigentlich, wie machen das eigentlich andere Teams, weil für mich ist so diese Go-To-Lösung, egal was ich mache im Web, zurzeit halt irgendwie, oder was heißt zurzeit, seit einiger Zeit Next.js, also mit React, ein Boilerplate äh, Framework, ähm, was Server-Side-Rendering bietet, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Und da ist es halt einfach sozusagen mein Standard, React zu nutzen. Das heißt, egal was ich mache, ist jetzt diskussionswürdig, ja, verstehe ich auch, ähm, aber ich baue halt irgendwie äh, mit React und ähm, im JavaScript-Universum sozusagen. Und in den vergangenen Jahren war es bei mir häufig der Fall, gerade wenn ich halt irgendwie ja so Backoffice-Anwendungen gebaut habe, was ich recht häufig gemacht habe irgendwie, dass man sich dann halt auch viel Gedanken gemacht hat, okay, was kann man denn irgendwie für CSS in JS verwenden, einfach weil das irgendwie so naheliegend war. Das zu tun. Und was ich halt häufig auch gemacht habe, ist eine Komponent Library wie Material UI zu verwenden. Und Material UI beispielsweise bringt per Default einfach äh, eine CSS in JS Lösung mit. Die nennt sich JSS. Also wenn man CSS in JS.org tatsächlich eingibt, kommt man ja auch auf so eine Webseite, wo jetzt JSS dann entsprechend beworben wird, was ein eigenes Projekt ist, ähm, was im Endeffekt dir es halt ermöglicht, speziell äh, Styles zu schreiben. So und irgendwie ist jetzt so ein bisschen so meine Herangehensweise. Hey, ich habe mich aber gar nicht nochmal richtig gefragt in den letzten Jahren, ist es eigentlich der richtige Approach, irgendwie zu sagen, okay, ich habe mein äh, mein JavaScript Script-Objekt, was ich schreibe, was eigentlich die Styles eines einer kompletten Komponente beinhaltet. Oder sollte man nicht eigentlich etwas haben wie jetzt CSS oder SCSS? No. Also was ich auf jeden Fall mir dann noch mal so ein bisschen in den Hinterkopf gerufen habe, ist, was haben, was also vor einigen Jahren, als so diese ganze Bewegung mit Komponentisierung im Frontend losging habe ich mir halt so die, die Gedanken gemacht, mh, was bedeutet eigentlich eine Komponente? Und eine Komponente im Frontend besteht ja aus drei Teilen. Nämlich einmal Markup, also praktisch dem, dem, dem ja, HTML irgendwie. Ne? Dann Styling, das ist ähm, CSS und einer gewissen Funktionalität. Das ist zum Beispiel JavaScript. Und früher waren diese, diese sozusagen das Mapping zu diesen einzelnen drei Teilbereichen immer 100% klar. Es gab nur HTML, das musste irgendwie gerendert werden, vielleicht durch irgendeine Templating Engine. Das war aber dann das Maximum der Dinge. Dann gab es CSS, das war halt CSS oder halt ein Präprozessor wie ähm, wie beispielsweise SAS oder Ähnliches, ja, Stylus damals noch oder Less. Und dann gab es halt JavaScript, da hast du ein plain JavaScript geschrieben und fertig war Wer halt fancy drauf war, der hat irgendwie Coffee-Script geschrieben so, und das das war das End of, of the Story. Und ich finde, heute sind wir halt an einem Punkt, und CSS ist halt ein dicker Teilbereich davon, da ist das Mapping halt nicht mehr so einfach meiner oder hat sich verschoben, meiner Meinung nach. Ja. Wenn du über die Funktionalität redest, klar, musst du dann über welche Art von JavaScript-Framework verwendest du nach, äh, nachdenken, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir jahrelang schon getan. Im HTML ist es halt heutzutage sowas wie zum Beispiel JSX, wo du halt dein HTML abstrahiert hast, ne oder irgendeine andere Templating-Sprache oder in Angular oder in, in Vue, brauchen wir auch nicht nochmal drüber reden. Aber was, eigentlich brauchen wir auch nicht über CSS in, in JS reden, weil jeder macht es doch eh, wie er gerade drauf Bock hat. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, warum machen wir die verschiedenen Dinge? Weiß nicht, ist das für dich auch eine Frage oder ist das für dich ähm, eher recht einfach beantwortet?
0: Also konkret, warum machen wir die verschiedenen Dinge? Was, also ich glaube, da hast du mich jetzt kurz abgehängt. Also die konkrete Frage wäre, warum?
1: Naja, was mache ich? Die konkrete Frage ist eigentlich, ähm, will ich CSS in JS nutzen oder will ich eigentlich. CSS schreiben. Also das ist ja sozusagen eine grundsätzliche Frage. Will man überhaupt also diesen Sprung machen und Styles in das JavaScript übergießen sozusagen? Oder sagt man, ja. ähm, nee, will ich nicht, sondern ich will bei meinem gelernten oder beim mehr natürlichen vielleicht CSS bleiben oder bei etwas wie zum Beispiel einem SCSS?
0: Na, ich glaube, ich würde das das für mich so rechtfertigen, wann möchte ich anfangen, mein Markup in JavaScript zu schreiben. JSX hm. ist ja eigentlich auch sowas in der Art. Ne? Ähm, ja. Wenn ich die Sprachvorteile von JavaScript äh, auch tatsächlich nutzen kann, wenn ich das, wenn ich einfach nur CSS in einer Art Objektnotation schreibe, aber sonst irgendwie gar nicht die Vorteile nutze, die die JavaScript mir bietet, dann würde ich sagen, ist es schon eher vielleicht, also dann würde ich das hinterfragen. So, dann würde ich lieber bei dem beim Original bleiben, ja. weil ich ja dann nicht über dessen Fähigkeiten hinausgehe. Hm. So wie man vielleicht auch ähm, SCSS in Frage stellen könnte, wenn man das, wenn man dessen äh, Fähigkeiten nicht äh, irgendwie nie benutzt, so richtig.
1: Ja, aber ist das auch dein Entscheidungsprozess, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, ich fange jetzt ein neues Projekt an, äh, braucht da irgendein Styling? Ähm, gehst du dann aktiv hin und sagst so, okay, was werden denn meine Features sein und welche davon, also ich ich habe diesen Entscheidungsprozess nie.
0: Mhm. Ich glaube, dass also das würde würde wahrscheinlich selten jemand so tun, außer er hat schon Vorerfahrungen in anderen Projekten, wo er sagt äh, ab Zeitpunkt X in so einem Projekt ergibt sich dann eben einfach dieser Bedarf und dann ist es dann ist man halt froh, dass man auf äh, jetzt zum Beispiel JSS gesetzt hat, weil man dann nicht noch mal refactoren muss. Hm. Andererseits ist es ja so, dass, dass auch so diese, die Refactory äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, auch immer so ein bisschen dazugehört. Also, dass man eben nicht vorab schon, also so wie man halt ein Projekt nicht von Anfang an schon für eine Million User auslegen kann, weil es einfach völlig anders aufgebaut werden muss und man eben auch erstmal schauen kann, ist das überhaupt irgendwann notwendig. Hm. Also ich finde, JavaScript in Objektnotation schreiben schon irgendwie nicht so sexy. Hm. Wobei das wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen Gewöhnungssache ist. Genau, also, aber solange ich nicht einen großen Mehrwert bekomme, also zum Beispiel bin ich jetzt auf der CSS -in -JS .org Seite und da ist dann sowas wie CTA-Button, Extends-Button. So, das dann so, okay, da kommen, da fangen so die ersten coolen Tricks an, wobei man da jetzt natürlich auch sagen kann, okay, das kann halt SCSS ja auch. Hm. Genau, bei mir ist es so, wenn ich so ein Projekt, also wenn ich ein klassisches Projekt habe, dann nehme ich halt immer SCSS. Wenn ich ein ähm, JavaScript-Projekt habe, dann halte ich mich da an die, an die Dinge, die, die das Scaffolding-CLI-Tool mir so da schon reintackert. Also wenn ich mhm. sage, create React-App oder create Vue-App oder was auch immer, dann ist da immer schon irgendwas drin, Genau bei View ändere ich das dann ganz gerne noch in SCSS ab. Das geht ja auch. Aber der dann da schreibt man zum Beispiel trotzdem seinen CSS oder SCSs und der JavaScript Teil ist dann der, wo der einfach diese diese Klassen so mit eindeutigen IDs ausstattet und die äh, verknüpft dann mit mit den Elementen aus meiner Komponente. Und ich damit quasi kein Style-Leaking habe, das ja auch schon cool. Also das ist ja so einer der der großen Vorteile von diesen CSS in JS-Sachen.
1: Ja, ja das finde ich halt auch. ne Also das ist halt ein riesen, riesen Vorteil, ähm, den du halt hast, egal wie du äh, CSS in JavaScript reinbekommst, ne? dass du halt wirklich gescoped unterwegs bist, kein Leaking hast. Ich weiß jetzt nicht, wie ist es ähm, dann in dieser in dieser Lösung, wie du sie gerade beschrieben hast, hat man dann äh, dennoch globale Klassen und nur durch die durch das Importieren äh, kommt dann irgendwie das das Scoping hinzu oder wie läuft das läuft das da? Also man hat
0: keine globalen Klassen und das ist halt auch ein bisschen anstrengend. Du musst quasi, wenn du irgendwelche Mixins hast und sowas, die du überall benutzen willst, also sagen wir mal ein Mixin, also ein typisches ist ja so Rem. Man will ja gerne mit Rem arbeiten, aber die blöden Rems nicht dauernd ausrechnen müssen, dann holt man sich da meistens in dem Fall dann nicht mix Mixin, sondern eine Funktion rein. Und die muss man eben, da muss man bei jeder seiner Komponente als erstes ein Import machen, damit man sich eben diese Utility-Datei in das lokale SCSS reinholen kann, um dann eben äh, aus diesem Fundus zu schöpfen. Ja. Genau, oder du kannst du kannst natürlich auch ähm, globale Klassen kannst du auch machen, wenn du willst. Und du kannst auch mal zwischendurch das Scoping auch aufheben. Das geht ja. auch. Ja. Aber das ist so schon so ein bisschen so, dass man sich einerseits freut, dass man das Scoping hat und dann aber auch öfters diese Momente kommen, wo man sich denkt, es wäre jetzt eigentlich cool, wenn das einfach kaskadieren würde nach unten.
1: Ja, ja, weil man halt, das das war ja auch immer eine Diskussion, die man mit, wenn man über BAM gesprochen hat, ne, so ein bisschen hatte, nämlich dieses, du schaltest spezielle Features, die sie, diese Sprache hat, eigentlich aus, nämlich beispielsweise Kaskadierung und so weiter und so fort, aber dann auf der anderen Seite ist es halt auch so, ja, aber vielleicht ist halt nicht alles gut, was die Sprache dir bietet, ne, also äh, klassisches Beispiel im JavaScript-Bereich, du liest halt irgendwie Douglas Crockford's The Good Parts äh, von JavaScript irgendwie, weil das halt dir einen Weg eröffnet, JavaScript zu schreiben, wie es halt Sinn macht, so ungefähr, ja, gerade am Anfang der 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 JavaScript-Karriere war das zumindest für mich so. so. Und ähm, im CSS-Bereich ja, vielleicht je tiefer du nestest, also dass man ein Nesting beschränkt hat, ja irgendwo einen Sinn, ja, dass man das irgendwann gesagt hat. Und dass man dann halt irgendwann zu diesem Schluss kam, hey, eigentlich willst du gar kein Nesting nutzen, sondern so dieser radikale Approach. Du hast halt alles auf der Root-Ebene sozusagen. Du hast halt immer eine Klasse, die so ganz genau beschreibt und kein Nesting äh, und so weiter, ne? Ähm, war dann so ein, so ein Gegenentwurf davon und ich finde halt, dass mit, dadurch, dass es halt nach JS gewandert ist, nach JavaScript gewandert ist, musst du dir als Implementierender keine Gedanken mehr darüber machen, was damit los ist. Also für mich ist es einfach so total hassle-free einfach. Ich schreibe halt in JavaScript für diese eine Komponente genau das, die Styles, die dafür notwendig sind, und nichts mehr. Und wenn ich aber etwas sozusagen, was du sagtest, ne wenn ich möchte, dass das kaskadiert, da brauche ich halt eine andere andere Komponente, die dann vielleicht halt anders wirkt oder sowas. I don't know. Hast du irgendein Beispiel für dieses, was du jetzt meintest mit Kaskadieren, ähm, wo es lohnt vielleicht, dass es manchmal äh, Styles nach unten vererbt oder so? Ja, ganz konkret
0: habe ich nichts, aber so ein, ein Use Case, den ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, ich habe halt meine Standard-Styles, die auch so wie eine Komponente aussieht. So, Aber manchmal will ich ja diese, also da sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt, was Container-Queries irgendwann lösen werden, wenn du eine Komponente nimmst und in eine andere Komponente reinsteckst, wo sie vielleicht mhm. viel weniger Platz hat. Und es ist eben was, was du nicht mit äh, hier dem holy albatross Technik äh, Flexbox oder so oder Grid lösen kannst, sondern du musst halt wirklich irgendwas komplett anders machen. Keine Ahnung, Schriftgröße verändern, da kannst du ja, das geht ja sonst nicht. Dann in der CSS in JS Welt müsstest du dann ein, äh, eine weitere Property übergeben an das Kind-Element, dass das eben ja. jetzt eben so ein anderes Aussehen haben soll. Und so diesen, diesen Weg finde ich, also den kann man gehen, aber der ist nicht so richtig knorkig. Also ich mhm. finde dann cooler, sagen zu können, also ich mache das üblicherweise immer, dass diese Styles kommen in das Element, was das andere äh, beinhaltet. Mhm. Also Okay. Ich sag, ich packe die nicht in das Element, das beinhaltet wird, sondern das kriegt halt das Elternelement, sage ich dann halt eben, Elternelement, wenn in dir ein folgendes Element drin ist, dann äh, verkleinere die Schriftart oder sowas.
1: Ja. Okay, verstehe, ja. Und das ist dann sozusagen Subkomponenten oder Child-Component unabhängig, dieser Style. Oder?
0: Ja, also da. Das hast du ja, also das funktioniert ja in der in der Scoped-Welt nicht, weil ja dann irgendwie hm. die ganzen Klassennamen durchgewürfelt werden. Hm. Dann greift das nicht mehr. Und ähm, ja, ich finde da, da wäre es halt ganz schön, wenn man den Scope dann auch wieder verlassen kann.
1: Hm. Ja. Ja, also das, was ich jetzt intuitiv, sage ich mal so, äh, ohne jetzt das Beispiel tief genug zu kennen oder so im Kopf habe, ist halt, wer ist, also welcher, jetzt trifft die Diskussion so ein bisschen, aber halt vielleicht auch in css csx ja. aber was ja. ich mir halt gerade so denke, ist halt, welche Komponente ist denn für was zuständig? Und mein, oder was ich mir immer so denke, ist ja eigentlich eine Komponente an sich, ist ja, muss immer 100% der Zeit für sich verantwortlich sein und das tun, was sie sozusagen äh, für sich behauptet. Und wenn sie mhm. auf einmal halt von außen beeinflussbar ist, zum Beispiel durch den durch Styling, dann ja. wäre sie das ja nicht mehr. Also Dann ist sie sozusagen nicht autark, dann ist sie nicht... Also dann funktioniert sie eigentlich nicht wie eine Component, wie ich die für mich definieren würde. Ne? Du wirfst etwas rein, egal wo, es verhält sich immer gleich. Und wenn sich etwas an dieser Komponente ändert, dann muss das durch Faktoren, die von außen, ja gut, das kann man jetzt dann, kann man dann sagen, was sind die Faktoren, die von außen wirken? Ne? Zum Beispiel, mhm. wenn du sagst, okay, Also ich sag
0: dir, warum ich das. Ja. Ja. Ich finde es halt gut, wenn. Die umgebende Komponente das macht, denn in der Regel sind das sind das sehr wenige Konstellationen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ähm, also diese Komponente über die wir jetzt diese fiktive mit dem mit der Fontgröße, ja. die wird gar nicht in so vielen anderen Komponenten landen. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal eine Marginalspalte oder so, da würde die drin landen. Und ich finde halt gut den Style diesen Modifikator auch in der Marginalspalte Styling drin zu haben, anstatt das irgendwie konfigurierbar zu machen und in der Komponente mitzuschleppen, weil wenn ich dann irgendwann keine Marginalspalte mehr habe und ich äh, gehe auf den Ordner oder die die Datei, weiß ich nicht, wenn es eine View-Datei ist oder so, diese Sachen enthält und ich drücke Entfernen, dann ist die halt weg inklusive hm. aller Modifikatoren-Styles, die die halt irgendwie anderen Komponenten aufs Auge drückt. Und andersrum ist es halt, wenn ich jetzt die die Kin komponente konfigurierbar mache und ich lösche die Marginalspalte, dann schleppt die halt immer noch diese Möglichkeiten der Konfigurierbarkeit mit sich rum mit den hm. Style-Ausprägungen, die aber vielleicht kein Schwein mehr irgendwann nutzt, die aber vielleicht auch immer noch in, äh, in einem Testing-Tool abgetestet werden und so. Also hm. darum finde ich das halt nicht so cool.
1: Ja, ja, das macht total Sinn. Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, die halt nur in diesem Kontext auftreten, dann ist der Kontext für sozusagen die Beeinflussung dessen verantwortlich, was eigentlich nur in diesem Kontext passieren kann. Genau. Also das, wenn man das so abstrahieren kann. Da fallen, auch fallen ja auch so
0: Margins und Paddings rein. Das ist ja auch immer die Frage. so, also, Das ist also diese klassische Frage, wenn ich Komponenten baue, sollten die ja von sich aus keine keine Abstände mitbringen oder Breiten oder so Zeugs. ne? Die, ja. Wenn ich die einfach so isoliert in, in meinem ähm, Pattern-Library mir angucke, dann werfe ich die rein und so groß wie mein Bildschirm ist, so groß wird die Komponente... Weil sie nicht begrenzt und beschränkt wird und genauso hat, hält sie keinen Abstand und um diese, um die maximale Ausdehnung und auch um die Abstände zu anderen Komponenten. Darum kümmert sich in meiner Welt immer die Komponente, die drumrum liegt. Also die sagt, also wenn in mir drin diese Kindkomponente ist, dann solle die bitte nach oben und nach unten ein Margin von ja. einem EM haben oder so. Und, und da kommen diese Teile erst dazu und und verschwinden auch wieder, wenn es diese Komponente nicht mehr gibt irgendwann. Ja, die
1: ja ich meine, das, das macht total Sinn, ne, dass man Layouting, ja. Arbeiten sozusagen in einem anderen Teilbereich machen lässt, als sozusagen die Anzeigelogik einer Komponente. Ja. Und dann halt das Gleiche ja. gilt halt dann auch immer für die äh, Subkomponenten. Also, keine Ahnung, du hast irgendeine Komponente, die tritt in einer gridartigen Form auf. Dann hast du halt eine Komponente, die dieses Grid oder diese grid Form beschreibt und halt den Content. Äh, und also wenn das eine Liste ist oder was weiß ich, das findet dann halt oder die Listenelemente, die finden dann vielleicht innerhalb einer anderen Komponente statt.
0: Ja. Genau. Und jetzt kann man natürlich, also man könnte die Kaskade kann man vielleicht noch, man könnte sie durchbrechen mit so CSS-Variablen. Da könntest du vielleicht auch noch was mitmachen. Aber auch da, da bleibst, dann musst du den quasi dann nicht wieder den Umweg gehen, dass irgendwie das, das JavaScript dann der anderen Komponente sagt hier Parameter X bitte setzen und dann so wenn Parameter X dann bitte das CSS. Das umgehst du dann. Du hast aber natürlich immer noch das Problem, dass die, du diese ganzen Variablen in deiner Kindkomponente hm. kennen und anwenden musst. Und auch da gilt, wenn die Elternkomponente, die 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 setzt, irgendwann weg ist, so dann hm. hängen die da immer noch in deiner Kind-Komponente ab. Ja, und
1: verstehe ich. Aber da auch äh, zum Thema Variablen vielleicht nochmal eine, eine Rückfrage, so also, weil in meiner Welt war es in der Vergangenheit immer oder sehr selten so, dass ich irgendwie innerhalb von Komponenten krass viele Variablen gebraucht habe. Ich man hätte die machen können und dann wäre es super einfach, zum Beispiel eine Farbe zu ändern innerhalb einer Komponente mhm. oder I don't know what oder ein Abstand oder I don't know. Ähm, allerdings habe ich da meistens drauf verzichtet, weil ich halt irgendwie entweder ganz globale Variablen verwendet habe oder immer lokale Werte. Also es gab für mich immer nur diese Extreme. Es gab nie sowas, dass ich auf mhm. einem Zwischenlayer halt irgendwie nochmal Variablen brauchte, die dann halt vererbt werden konnten. Beispiel, globale Styles, Farben. Äh, globale Styles und, und ganz ehrlich, wie oft werden die geändert? Weiß ich nicht. Habe ich nicht so die Erfahrung mitgesammelt, dass sie so krass häufig geändert werden. Äh, das, was ja immer so der, der USP davon war, dass wir ja jetzt die Variablen mhm. haben. Dann Abstände. Ja, gleiches Thema. Ich sehe einen Fall und das ist, leider waren damals die Variablen noch nicht weit genug, als ich das letzte Thema äh, damit irgendwie behandelt habe. Das ist, wenn du so in einem Theming-Kontext irgendwie unterwegs bist. Also beispielsweise, du bist in irgendeiner Firma damals bei Weiland, Ja, mhm. da haben äh, gab es halt irgendwie acht äh, Submarken und und zwei oder drei Ausprägungen. Wir haben immer die gleichen Komponenten benutzt aber mal war das halt grün, mal war das rot, so. Und mal war es blau. Und das war halt wirklich super trivial, wenn du dann halt einfach dein Theming gehabt hättest. Damals haben wir CSS verwendet, anderes Thema. Aber in dem Kontext finde ich das halt mega geil. Ja, Weiß nicht, wie wie, also hast du mhm. äh, noch irgendwie einen anderen Kontext, der mir jetzt irgendwie abhanden gekommen ist oder den ich vergesse? Nee, also ich sehe das auch so
0: wie du, dass man Variablen, die konfigurierbar Machung deutlich, also die den Bedarf deutlich überschätzt. Also das braucht man eigentlich nicht. Also man könnte so aus Gründen der Stringenz vielleicht noch sagen, okay, wenn jetzt viele Entwickler da sind und die können sich jetzt nicht erinnern daran, ob das 10 oder 15 oder 20 Pixel sind, dann gibt es halt so eine Variable, die ja. die benutzen können. Also so Tokens, ähnlich wie bei Tailwind, um, und dann so, um, genau. Aber Skinning ist tatsächlich ein so ein Ding. Und bei dem einen Projekt, also bei dem, bei der Rheinischen Post ist es ja auch so, dass quasi ein Frontend Framework für die ganzen äh, Verlage des, äh, der Rheinischen Post Mediengruppe genutzt wird. Und, ähm, genau, die, da sind so einfach Dinge anders. Und im aktuellen Projekt ist es so, dass ich, ähm, Hingegangen bin und viele der Farben, hm. die äh, die errechne ich. Also ich hab, ähm, hab so eine Vordergrund-, eine Hintergrundfarbe und dann eben und das, also aus den zweien errechnen sich alle Farbvarianten, die es halt tatsächlich dann doch gibt. Also man braucht dann halt doch mal ein ganz helles Grau, um was zu unterlegen und das braucht aber dann einen Border, der muss dann natürlich ein bisschen dunkler sein. Während sonst auf weißem Grund du aber den den gleichen Border Farbe nimmst, die dieses grau unterlegte Ding hat, aber wenn es grau unterlegt ist, dann sieht man den nicht, also muss ja noch ein bisschen dunkler sein. Und da äh, nutze ich zum Beispiel, da habe ich so eine Farbkonfiguration und da kann ich eben konfigurieren, wie viel Prozent dunkler und heller sollen, da gibt es so, so quasi Strong, Stronger, Strongest, Weak, Weaker, Weakest. Und das mappt auf so Prozentwerte, wo ich äh, Dinge eben aufhelle oder eben äh, dunkler mache. Und ähm, das guckt halt eben auch noch mit einer SAS-SCSS-Funktion, äh, ist das jetzt eine helle Farbe? Weil dann bedeutet mhm. eben Weak und Strong was anderes als bei einer dunklen Farbe. Und so werden die halt erzeugt. Und dann nutze ich noch ein weiteres Feature, was ich ganz cool finde, ist, dass du kannst dann so ein äh, Exclamation Mark Default hintersetzen, also so ein bisschen wie bei Important. Und dann ist das, dann greift halt diese Farbe, sofern die nicht in der Skin nochmal anders definiert ist. Genau, und also mit dem System kann man echt ganz gut arbeiten. Mhm. Und, und dann kann man das auch richtig schön äh, so zur zu voller Blüte bringen.
1: Ja, ja mit den Info, also mit diesen unterschiedlichen Informationen, um dann tatsächlich die Farbe zu bestimmen, lässt sich halt voll viel machen. Also, da hilft dir halt auch dann eine Color Funktion nicht oder äh, wie auch immer, ne, oder auch im JavaScript halt irgendwie eine Library, die dir halt äh, deine Farbe verändert. Du brauchst halt, wenn du halt so ein Pattern haben willst, ne, du willst äh, Farbtöne zwischen 0 und 6 sozusagen oder 7 äh, bestimmen. Und wobei dann drei irgendwie das das äh, ähm, sozusagen die Mitte ist, das ist halt schwierig. Ich glaube zum Beispiel, an was mich das gerade erinnert, ist so ein bisschen das Theming, wie man das in Material UI hat. Weil da hast du auch für diese Farben in Material UI im Allgemeinen, hast ja so irgendwie so eine Range von Farben, weiß ich nicht. Äh, das geht halt bei 100 los. Und je höher der Wert, dann äh, desto, desto dunkler praktisch oder desto ja doch dunkler ist die Farbe. Und ähm, was die halt oder was es bei Material UI halt gibt, ist auf diesem Theme halt immer so ein Default-Wert und dann halt ein Light und ein Dark, ne? so äh, ähnlich analog zu dem, was du gerade erzählt hast. Das bedeutet halt teilweise auch was anderes, wenn es eine helle oder eine dunkle Farbe ist. Ähm, also ja, das verstehe ich, äh, verstehe ich und das macht auch total Sinn und ich glaube, so ein Theming ist halt auch was, was wo ich halt einen ganz riesen Vorteil von äh, JavaScript sehe, ne, also ähm, beispielsweise mhm. auch aus Material UI inspiriert habe ich das jetzt aber auch von ein anderes Projekt gemacht, ich habe mir meine eigene Spacing-Function geschrieben, also du hast ja eben schon gesagt, ne, du willst dir nicht merken, dass dein Spacing, dein Default-Spacing irgendwie 8 Pixel ist, um, und deswegen sagst du, okay, ich lege das halt in irgendeine Variable oder wenn ich mal ein Vielfaches davon nehmen will, dann will ich halt nur schreiben, okay, viermal, viermal mein Margin um, und dafür habe ich halt irgendwie so eine Funktion, uh, theme.spacing und dann kannst du halt, bis zu vier Argumente da reingeben und dann bekommst du halt irgendwie deine Pixelwerte ausgespuckt basierend auf dem und dann hast du halt theoretisch einen äh, irgendwie kannst du ein komplettes Padding halt mit diesen vier Werten die du da reingibst beschreiben ähm, und hast dann halt entsprechend oben rechts unten links so und das zum Beispiel finde ich halt total interessant in JavaScript ich wüsste nicht wie ich das in CSS umsetzen kann, ohne da halt jedes Mal so eine ewig lange Kalkfunktion irgendwie reinzuschreiben, aber was, also mit Varianten. Nee, das ist
0: dann eher, da, genau, das machst du halt dann mit SCSS. tatsächlich mit, mit SAS dann, ja, genau. Präprozessor.
1: Und da kannst du dann halt auch äh, entsprechende Berechnungen sozusagen on the fly machen, hast dann nur deine Function, die du dann da reingibst, ne? Ja.
0: Ja, zumindest für dynamisch erzeugte Sachen. Also,
1: ja.
0: wenn jetzt so, ein, so einen gewissen Range hast, dann könntest du natürlich schon irgendwie Custom Properties anlegen, mhm. mit irgendwie durchnummeriert und die würden dann, in denen hättest du deine Kalks, die dann wiederum verweisen auf deine, dein eines Token, dein Abstandstoken, dass du halt dann mal eins, mal zwei, mal drei, mal vier hast. Ja. Genau. Aber ich glaube, mit CSS kannst du auch schon eine ganze Menge machen. Also das kriegt man immer vor Augen geführt, wenn dann so eine Anna Tudor oder mhm. wer auch immer dann ankommt und sagt so, hier, guckt mal, Leute, ich habe wieder was nur in CSS gemacht oder auch Lea Veru. Und dann so, Alter, wie geht das? Warum, ja. wieso? Und dann dann zerlegen die das und erklären das und, und dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Und du denkst so, ja, total logisch und irgendwie cool, ja geil.
1: Ein anderer Punkt, der mir, den ich noch irgendwie so im Kopf habe für CSS in JS, ist das Thema gerade im React Kontext. Du bist ja immer in diesem JavaScript Kontext unterwegs, ne? Du schreibst ja JSX, das ist halt in JavaScript. Du schreibst halt deine funktionale Komponente, die ist halt eine Funktion, das ist halt alles JavaScript oder TypeScript wie auch immer. Und dann ist es nur irgendwie, fühlt es sich nur logisch an, sozusagen auch für das Styling irgendwie da zu bleiben, wo du ja schon bist. Ne? Und wenn du dann halt noch, ja, wenn du das halt irgendwie gewohnt bist, dein, du hast dein Theme, alles da, dann musst du nicht mal mehr diese Sprache verlassen, ähm, um halt deine Komponente zu schreiben, was ja nicht heißt, dass du nicht die Teilbereiche aufteilen kannst. Ne? Du kannst ja immer noch die Styles in einem File haben, du kannst dein HTML, also irgendwie das Markup in einer, an einer Stelle haben und natürlich auch deine Funktionalität noch an einer anderen Stelle haben. Ne? Dann hast du halt auch deine Dreiteilung, mhm. die ja häufig auch gewünscht ist irgendwie.
0: Ja, ich weiß gar nicht, will man die wirklich? Also ja, also Dreiteilung, die Dreiteilung gibt es ja, aber muss sie muss sie sich in drei Dateien manifestieren? Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es nur eine ist. Außer sie wird zu lang, aber da kannst du in so also, dann kannst du ja in IDEs auch sagen: Hier, bitte die Datei jetzt zweimal nebeneinander aufmachen und bei der einen scroll ich dann runter zum, zum JSX und beim anderen bin ich oben beim, bei meinem äh, JSSS-Teil oder so. Ja. So, weil man dann immer beides haben will.
1: Ja. Genau. Also bin ich auch totaler Fan von. Ich glaube, man kann es halt, also man kann halt beides haben einfach. ne? Also ich bin da jetzt auch mhm. überhaupt nicht emotional, das entweder so oder so zu haben. Ich finde es auch total okay, das mal so zu haben und mal so. Also wenn du irgendwie eine Komponente hast, die halt riesig ist und du willst aber nicht aufgrund von Funktionalität, die nicht splitten in zwei Komponenten, was ja theoretisch eigentlich der einfachste Approach ist, deine Datei kleiner zu machen. Du schneidest die Funktionalität kleiner, aber jetzt sagst du irgendwie so, boah, Alter, das wäre so viel Aufwand oder ich check jetzt gar nicht, wo ich das irgendwie machen kann und das ist nicht trivial für mich. Gut, mache ich halt irgendeine index.styles.js äh, und schmeiß da meinen CSS rein mhm. oder mein Styling rein. Ne? Und das genauso würde es ja dann auch sehr wahrscheinlich funktionieren, wenn du äh, SCSS in deinem JavaScript verwenden willst, ne, dann schreibst du ja auch deine index.scss Datei, du hast deine index.tsx Datei, dann importierst du die Styles äh, und kannst dann die Klassen entsprechend verwenden in der Komponente. So, wenn man das jetzt möchte, ne, ja. wenn man es nicht möchte, wie du sagst, dann hast es halt alles in einer Datei. Wobei ich zum Beispiel auch äh, total cool finde zu sagen, okay, ich habe in einer Datei all meine Logik, zum Beispiel Business Logik und exakt die teste ich ab, beispielsweise ich schreibe Unit-Tests für exakt diesen Teil der Komponente, aber Styling ist mir egal in meinen Unit-Tests, deswegen äh, sozusagen eigene Datei schiebe ich raus und Präsentation, wie die im Markup dann aussieht, da mache ich einen, jetzt äh, kriege ich hier von äh, von verschiedenen Seiten wahrscheinlich jetzt äh, böse Kommentare, mache ich einen Snapshot-Test und guck, dass das läuft, ja, und das sind aber die Input-Werte, die sozusagen immer nur als Props außen reinkommen. Aber diesen Teil der Business-Logik, das ist ja das, was sozusagen ähm, entscheidend ist, ob diese Komponente so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also funktionaler Test dann. Und deswegen würde ich mich dann wahrscheinlich damit äh, befassen. Nur in diesem einen Fall äh, gibt es wahrscheinlich für und wieder. Und viele Leute haben wahrscheinlich da auch starke Meinungen.
0: Ja, das, äh, die wollen wir natürlich hören.
1: Die wollen wir hören, ja.
0: Genau, die provozieren wir gerecht mit dieser Edition.
1: Okay.
0: Wie ist es denn hier mit IDE-Support? Also wenn ich mir hier so dieses äh, ganze JSSS dings hier angucke, dann sind die IDEs dann fit, dass sie dir dann sowas sagen wie, du gibst Border ein und dann sagt er, ah, hier willst du Border-Radius, Border-Width. Ja.
1: Ja, also ich bin äh, ich bin ja bei mir äh, irgendwie immer im TypeScript-Kontext unterwegs und da ist es halt dann, ähm, wenn du halt einmal dann sagst, okay, ich rufe hier diese Funktion, zum Beispiel bei JSS, äh, zum Beispiel React.jss, ne, da hast du dann eine Create-Use-Styles-Funktion, die dir halt dann einen Hook ähm, für die Styles bereitstellt und du übergibst eigentlich als erstes Argument nur ein, ein Objekt mit all deinem Styling so und natürlich ist da jetzt JSS an der Stelle so schlau, einfach zu wissen, wie, also was CSS eigentlich kann, weil das natürlich komplett getypte Objekte sind und aus diesem Grund halt trivial praktisch da Auto-Completion zu nutzen, ähm, was mega geil ist, ne, und wenn du dann halt noch einen, einen Auto-Formatter irgendwie äh, jetzt dahinterlegt hast, dann Bekommst du natürlich auch trotzdem mal, dass du irgendwie äh, ein Semikolon schreibst anstatt ein Komma am Ende der Zeile und so, aber das bürgert sich dann auch irgendwie so ein bisschen zeitnah ein. Zumindest war das bei mir so am Anfang. Heute habe ich das Problem halt gar nicht mehr, sondern eher dann neulich habe ich irgendwie CSS geschrieben. Und du weißt, was passiert ist, ne? Brauche ich gar nicht drüber reden eigentlich, kann man sich vorstellen. Ich habe halt immer irgendwie Camel-Case geschrieben, die Attribute und dachte, was ist denn hier los? Da funktioniert okay. ja gar nichts. Ähm, oder halt irgendwie Werte wie jetzt 100% äh, oder Auto halt immer in, semi, äh, in Anführungsstriche gepackt, ähm, was dann mhm. natürlich nicht funktioniert in CSS. Ne? Und dann fragst du, was macht der Browser denn ja. hier? Ach,
0: das ist ja so ein bisschen die äh, das Feedback, was wir auch zu der Tailwind-Folge bekommen haben, ähm, mhm. da gibt es auch einen ganz schönen, gab es auch einen schönen Artikel von dem Nils Binder. Äh, Müssen wir verlinken, mit dem ich auf jeden mit dem Fall. CSS-Café äh, zusammen noch nochmal so als äh, Shameless Plug. Ja, CSS-Café einmal im Monat immer gute Themen.
1: Auch das werden wir natürlich verlinken.
0: Auf jeden Fall.
1: Deswegen mal reingucken.
0: Der hatte geschrieben oder oder die waren alle so der Meinung ähm, und da haben die auch recht, dass wenn man halt dann nur noch ja so Metasprachen schreibt oder bei Tailwind eben sich nur noch der der vorgegebenen Tokens bedient, dann kommt man da so ein bisschen raus aus der Nummer CSS zu schreiben mhm. und oder je nachdem, wenn es eben jetzt Entwickler sind, die gerade anfangen, dann Lernen die das eigentliche CSS gar nicht, also und das muss man auch nicht immer alles lernen. Nur ja, du hast halt gesagt, du bist halt dann, wenn du dann mal äh, musst, dann, dann bist, stehst du erstmal ein bisschen auf dem Schlauch und andererseits kannst du vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht, erstmal nicht mehr, nicht mehr lösen, weil du so in dieser Denke von, von CSS nicht mehr drin bist. Ne?
1: Ja, das geht mir total so. Das, das sehe ich auch so. Mein Glück dabei ist ja, das ist ja jetzt gar nicht mein täglich Brot. Von daher macht das jetzt gerade gar nichts, dass das sozusagen, dass ich da so ein bisschen draußen bin so jemand also du zum Beispiel du bist ja bist das das ist für dich ja sozusagen du bist ja ständig dran und ich glaube deswegen ist halt auch so eine Meinung oder deswegen finde ich halt das auch so wichtig das zu hören was du dazu sagst zum Beispiel oder auch was andere Leute dazu sagen zu diesen Entwicklungen weil für mich jemanden der in gewissen Kontexten mal jetzt heutzutage irgendwie noch CSS schreibt so ungefähr und das macht dann auch Spaß, ne? auch Dinge schön zu machen und zu stylen und so, das macht auch total Spaß. Aber ich gehe halt irgendwie so den, den Weg des geringsten Widerstands und für mich bedeutet das halt auch ganz viel Convenience. Das heißt nicht, dass das halt der beste Weg ist. Mhm. So, ne? Ich glaube, aber man sieht ja, ja auch mit diesen... Convenience gehört
0: ja immer dazu. Ne?
1: Bitte? Wie meinst du?
0: Also Convenience spielt ja immer eine Rolle. Das ist ja einfach also ja, vielleicht Developer Experience auch, also ein Teil davon.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also äh, Developer Experience ist für mich also fast wichtiger als dann nachher, wie sieht dann halt mein Endprodukt aus, ne? Und manche Leute sagen halt, ja, aber du kannst doch nicht deine Styles irgendwie auf die Component wirklich mit einem Style-Attribut schreiben oder I don't know, äh, das CSS irgendwie in mit Data-Attributes versehen im was weiß ich, äh, Script-Tags lagern oder irgendwas. Ja, und dann denke ich mir so, mhm. so what? Es ist doch da, es ist im Browser, es ist ultra performant. Was wollt ihr eigentlich von mir? Also, weißt du, das ist ja nicht das, was ich da als Code schreibe. Ähm, und ich verstehe den Ansatz natürlich auch eine ne gewisse Eleganz und so weiter. Äh, will man an verschiedenen Punkten haben. Ich frage mich halt nur Und wir haben diese Diskussion ja auch in der Vergangenheit schon öfter zu zum Beispiel Kilobytes an Payload, die wir irgendwie durch die Leitung schicken, ähm, gehabt und so. Ich frage mich halt wirklich, dass es mal irgendwann halt irgendwas damit zu tun hatte, wie deine Webseite halt performt. Das sehe ich auch heute noch so, klar, aber es ist halt ein ganz anderes Level, weil gerade wenn du halt für den europäischen Markt irgendwie produzierst, dann ist halt das Low-End-Feature-Phone halt wirklich sehr selten im Race, äh, ob also wie deine Seite jetzt performt. Weil die Leute haben halt alle hier dieses neueste iPhone für 1150 Euro in der kleinsten Version oder halt ein, ein mega geiles Android für die Hälfte. Und da frage ich mich halt wirklich, müssen, also ist das das, was gerade wichtig für uns ist? Naja, jetzt mhm. ne? also ich, ich lasse ja, mich da gerne fahren, mal
0: einmal. Da ähm, da habe ich mal äh, geguckt, so nach so diesen so einem typischen Midrange-Telefon und mhm. dann hast du halt am Tag schon deine 50.000 Besucher, die das benutzen. So ein, mhm. so ein, das war so ein Samsung Galaxy A51, glaube ich, oder so hieß das. Mhm. Ja, ähm. Genau, also ich glaube, das rührt da so ein bisschen auch aus dieser Anfangszeit von den CSS in JS-Frameworks. Da gab es ja, wie hießen die denn normal? Die hatten doch so ganz bestimmte Namen und die haben dann, da, da wurde das CSS auch tatsächlich als JavaScript dann draufgelegt, dynamisch hm. auf die Komponenten. So, da würde ich sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so performant. Also alles, was es jetzt gibt, glaube ich, also sofern ich da nicht irgendwie schiefgewickelt bin, erzeugt ja wirklich echtes CSS, das auch geladen wird wie ein normales CSS auch. Meinetwegen auch ein Inline-Style, aber das ist jetzt kein JavaScript-Code, der ausgeführt werden muss, der dann diese Sachen nochmal drauflegt. Also mhm. das ist dann schon quasi fertig gebacken, liegt das darum? Ja, und ansonsten kann ich halt nur an mir selber beobachten, dass ich mir den Quelltext von irgendwelchen Dingen nie angucke. Und also wenn ich das mache, dann nur, wenn irgendwas nicht geht und ich der Meinung bin, dass ich das irgendwie durch äh, Dev-Tools, Hackery ähm, gelöst bekomme, dass ich irgendwie einen Absenden-Knopf drücken kann und sowas, hm. der an den ich so nicht rankomme. Und dann öffne ich die und dann fällt mir manchmal auf, so, ui, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das Markup jetzt so, so sexy finde. Hm. Aber es ist eigentlich auch nicht, also solange Solange es barrierefrei ist und schnell ist es eigentlich egal, wie es aussieht,
1: hm.
0: ähm, weil es ist ja eben auch nicht für unsere Augen gemacht, sondern für die des Browsers und wenn der daraus dann am Ende das übersetzt, was wir brauchen, dann ist das ja in Ordnung. Ja.
1: Ja, ich meine, es gab ja auch mal dieses Bestreben, ne, du schreibst in den Quelltext rein, was du, wer du bist und was du für eine, also irgendwie wer das Ding entwickelt hat und I don't know what und die Leute, die halt dann irgendwie hier Command U gedrückt haben, haben halt den schönsten Quelltext der Welt gesehen und, und alles irgendwie durch den Validator gejagt und so. Ein halbes Jahr später war es dann aber der Trend halt zu sagen, okay, aber du musst doch irgendeinen Weg finden, um dein K-HTML so klein wie möglich zu machen, weil dieser Whitespace, der da drin ist und dein dover Kommentar, mit dem du neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchst, der kostet halt irgendwie 0,001 Sekunde und das wollen wir uns bitte sparen. Ähm, ja, dann war das halt wieder Trend und heute, also heute ist es doch kein Mensch muss darüber mehr aktiv reden, weil das Leute für dich gelöst haben, die sich so viele Gedanken über solche Sachen gemacht haben oder wo so viel Schwarmintelligenz, einfach sowas wie so ein Next.js, ja, da sind so viele Leute einfach involviert und da ist jeder kleine Bug irgendwie ausgemergelt und äh, es ist irgendwie so viel ähm, tree shaking in deinem JavaScript drin, wie du noch nie irgendwo gesehen hast. Und dein CSS wird dir on the fly generiert und äh, abge ähm, irgendwie optimiert und auch dann Tree geshaked und auch Tree geshaked so äh, und das, das ist
0: ja auch ein zweiter sehr großer Vorteil neben dem Scoping von diesen äh, JavaScript Lösungen, dass das ist die sich ja dadurch, dass sie Template-Engine, dass, dass die sozusagen so strukturiert ist, dass, dass dann der Compiler genau weiß, welche Elemente gibt es eigentlich auf der Seite. Und er eben das bei dem CSS auch genau peilt, welches CSS wurde geschrieben und wie mappt das auf die vorhandenen Elemente, hm. dass er dann eben auch sagen kann, ja, schau an, auf dieser Seite gibt es die ja gar nicht, die Elemente. Dann lasse ich das CSS auch einfach mal weg. Für, ja. und dann hast ja, du hast halt dieses dann dieses Code Splitting das kriegst ja mit den klassischen Lösungen nicht hin wo du halt einfach ähm, also die von die so nebeneinander herleben. leben ne dass die CSS Welt lebt in einer in einem äh, weiß nicht äh, scss Universum und die Template lebt in einem in einem anderen Universum in einem Handlebars Universum Tweak oder Blade oder was auch immer und äh, es gibt halt keine Verknüpfung zwischen den beiden so richtig außer den, deinem eigenen Kopf.
1: Ja, ja und dann musste äh, also früher gab es dann nicht noch irgendwie äh, Tools, die dann auch tatsächlich deine Seiten geparst haben und äh, die Live-Seiten und dann geschaut haben, welche Selektoren sind da aktiv an CSS. heute noch. Ja. ja. Aber
0: ähm, ja, das ist ja nicht so, nicht so richtig praktikabel. Ne? dann
1: Wegen der funktionalen Klassen, die dann zum Beispiel on the fly in JavaScript applied werden. Ja, ähnlichen. auch. Ja, genau. Mhm. So ist es, gell? Also wir halten fest, es gibt coole Lösungen für SCSS. Es, äh, für... für Genau, es gibt
0: insgesamt gute Lösungen, äh, auch SCSS finde ich auch nach wie vor super. Aber eben die JavaScript, die CSS in JS-Sachen,
1: die meinte ich eigentlich, ja.
0: die, die gibt es ja auch in diversen Flavors, aber die sind, sind allesamt ja auch nicht auch nicht verkehrt. Nö.
1: Ja. Ja, genau. Äh, diverse Flavors, da äh, fielen mir auch noch natürlich Styled Components ein. Das war so das Erste, mit dem ich da in diesem Bereich irgendwie mal Kontakt hatte und deshalb auch Shoutout an äh, dem Max Stoiber, den wir hier ja auch schon mal vor längerer Zeit zu Gast hatten. Ähm, den müssen wir wahrscheinlich mal mhm. wieder einladen, falls der irgendwo Zeit findet. Aber ja. das ist auf jeden Fall auch ein, ein langjähriges Projekt in dem Bereich und ja, ich persönlich, also ich bin weiterhin großer Fan davon und es, ist, es gibt mir halt so eine geile Experience irgendwie. Deswegen für mich ist es gerade einfach, damit zu arbeiten und das ist halt irgendwie so das, was was es für mich so so gut macht irgendwie.
0: Mhm. Genau und wenn unsere Hörerinnen und Hörer da irgendwie auch mal auch Meinungen zu haben, also auf jeden Fall Habt ihr da Meinung zu? Aber wenn ihr da irgendwie noch äh, Fürs und Widers äh, ergänzen könnt, dann freuen wir uns da natürlich drüber. Gerne auch äh, im, im Zuge einer zukünftigen Cookie-Bar einfach dazu schalten und das Thema nochmal auf den Tisch bringen. Oder eben bei uns auf der Seite unter WorkingDraft.de slash 468 unten bei den Kommentaren. Die lesen wir alle und freuen uns sehr. Oder eben auf Twitter an At working draft
1: Yes, yes.
0: Überall gibt es uns, ach ja, bei YouTube kann man uns übrigens auch hören jetzt, ne? Seit ah, neuesten. Ja. wir probieren ja auch da uns, äh, nachdem du rausgefunden hast, dass sehr viele Menschen YouTube zum Podcast zu hören benutzen. Einfach mal so das Ganze, die ganze Videobandbreite to waste gehen lassen. Ja.
1: Ja, genau. Und deswegen jetzt, äh, ich glaube, wir haben auch tatsächlich auf unseren Folgen manchmal Streams. Aber wir haben ja auch festgestellt, auch bei Spotify hat das einen Moment gedauert, bis dann ähm, ihr lieben Hörerinnen und Hörer bei uns auch irgendwie äh, oder uns auch über Spotify ähm, und natürlich Fio, äh, das will ich ja hier nochmal nicht unerwähnt lassen, ne ähm, auch konsumiert und natürlich gibt es uns auch bei YouTube uh, youtube.com slash working draft gibt es nicht, da äh, kommt dann Suchfeld und da nochmal Working Draft eingeben <lacht> Und dann findet ihr sofort unseren Channel.
0: Mhm. Genau. Ähm, nächste Woche äh, wissen wir da schon, haben wir einen Gast? Nee, ne? Themen? Eine Gästin? Nein, auch nicht.
1: Themen Vielleicht, wir machen auch wir nicht. Ja dann, Vielleicht ist der Peter wieder fit. So, genau. Dann können wir uns nämlich nochmal mit dem äh, schönen Thema Mutation Observer beschäftigen, wo du ja auch äh, auf jeden Fall noch ein bisschen Research an den Start gebracht hast. So.
0: Ja. Genau, so machen wir das. Und wenn der Peter immer noch da niederliegt, dann fällt uns bestimmt auch noch was Schönes ein.
1: Wenn ihr noch Themen habt, sagt Bescheid und kommt auf uns zu.
0: Genau. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis dann. Tschüss, Shep. Tschüss, liebe Zuhörenden.
0: Tschüss, Hans. Tschüss, liebe Zuhörendinnen. <lacht>
1: Ciao.